0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». В Латвии стало больше употребляющих наркотики и алкоголь. Сказалась пандемия, а затем и тревоги, связанные с войной и экономическими проблемами. Люди свой страх, тревогу стали подавлять наркотиками и алкоголем. Причем передозировок, в том числе со смертельным исходом, стало больше. Только в прошлом году прибывшие на вызов медики кассатировали смерть 13 наркоманов. За первые три месяца этого года от передозировки наркотиков скончались не менее четырех человек. Данные службы неотложной медицинской помощи показывают, что количество ежедневных вызовов связанных с употреблением наркотиков, увеличилось на треть. Чаще стали поступать вызовы для оказания помощи молодежи до 24 лет. Если в 2019 году таких обращений было 390, в прошлом году уже 609. В Рижском центре психиатрии и наркологии связывают пугающие тенденции в столице с ростом популярности синтетических опиоидов. В прошлом это был фентанил, также известный как собачья радость. Теперь эту нишу быстро заняла новая группа нитазиновых веществ. Их содержание и концентрация имеют тенденцию быть непредсказуемыми, что создает очень опасные ситуации, предупреждают и врачи, и полиция. Чтобы вызвать интоксикацию, передозировку и смерть от передозировки требуется очень небольшое количество нетозина. Работу медиков также затрудняют привычки наркоманов употреблять целый коктейль веществ. Такие комбинации также часто заканчиваются смертью. Тем временем все больше поступивших пациентов обращаются за помощью в Рижский центр психиатрии и наркологии. Только в прошлом году в центре помогли свыше полутора тысячам пациентов. Это больше, чем за предыдущие годы. Тем не менее, наиболее часто встречающимся наркотикам в Латвии по-прежнему остается марихуана. В прошлом году ее употребляли в два раза чаще, чем психотропные вещества. Далее следует амфетамин, а за ним и новые синтетические опиоды. Между тем, в Рижском центре психиатрии и наркологии обеспокоены высоким употреблением марихуаны Так называемая трава сейчас не такая, какая была 5-10 лет назад. Она имеет более сильный эффект с гораздо более высокой концентрацией активного вещества или тетрагидроканабинола, который часто вызывает различные психические расстройства. Ну а помимо употребления наркотиков, люди стали больше пить алкоголь. И это тоже произошло на фоне пандемии. Но, к сожалению, после завершения пандемии пьющих меньше не стало. Многие, так сказать, вошли во вкус. Отсюда и проблемы по-прежнему возглавляет антирейтинги на первом месте по употреблению алкоголя в Европе. Зарегистрированная в стране абсолютное потребление алкоголя на одного жителя в возрасте старше 15 лет составило больше 12 литров на человека в год. И это больше, чем в других странах Европейского Союза. О проблеме и причинах наркомании алкоголизма поговорим с наркологом и психиатром Рижского центра наркологии и психиатрии Ритой Кузнецовой.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: А у нас в студии нарколог, психиатр Рита Кузнецова. Добрый день. Добрый день. Да, ну и вот, как я сказала, мы сейчас поговорим о ситуации с употреблением наркотиков и алкоголизмом в Латвии. По последней информации ситуация ухудшается. Как-то это началось, видимо, со времени пандемии.
2: Но сейчас ситуация, вот именно что, с употреблением наркотиков ухудшилась. Чем это связано? Ну, связано с тем, что психоэмоциональное здоровье по всей стране и вообще во всем мире очень ухудшилось последними развитиями в разных странах. Это все началось с ковидом, потом э, то, что начиналась война, люди начали очень тревожиться. Принципы депрессивное состояние, тревожность, невозможность выспаться. Все эти психиатрические симптомы перешли к этому, что люди желают как-то утешать себя. И, конечно же, большинство людей, которые даже, так сказать, молодые, они начинают лечиться такими веществами, которые они достают сами. Сейчас очень модная тенденция употреблять наркотики не так, как мы привыкли в наркологии, что это было интровенозно, и тогда как бы считалось, что это очень опасно, но сейчас все наркотические вещества тенденциозно употребляют либо куря, либо через э, таблетки и больше интровенозной формы почти нету. И это какая-то такая новая тенденция, которую возможно ну, общество еще не воспринимает. Что тоже то, что под кур и вот э, всякие разные таблетки, они также опасны, как и все остальное. Он
1: недавно я читала информацию, что вот героин, он как бы сошел на нет. Вот сейчас появились новые виды синтетических наркотиков, в каких-то там подпольных лабораториях произведенные, да, в основном в Китае. То то есть вот как они вообще попадают в Латвию? Yeah.
2: Героина нет в Латвии уже пару лет, наверняка пять точно, возможно, немножко больше, но героина заменителем был фентанилом, uh-huh. и сейчас новые синтетические вещество изонит которые очень опасны даже для, ну так говоря, употребляющих наркотиков долгое время, так как очень сильные и трудно себе подсмотреть дозировку. На героине это было легче, из-за этого передозировок было намного меньше. Сейчас из-за того, что он сильнее всех остальных препаратов и еще, конечно, количество препарата плохое, так как они покупают их на улице, но когда-то хотя бы это было размешанное вещество, сейчас трудно его размешать, и из-за этого как бы может быть концентрация в одном конце, как бы в мешочке побольше, в другом поменьше, и из-за этого очень много передозировок. И это то, что, конечно, общество видит, и это очень неприятная ситуация, потому что люди от этого умирают. Стало больше передозировок, и удается спасать?
1: таких людей то есть вот как получается так что они оказываются либо в центре наркологии либо сначала
2: в скорой да ну это везение иногда как бы Вы родственники увидели да там или на улице увидели человека да а и то это... что мы делаем когда мы mm-hmm. это видим ну как бы иногда это не то что мы на улице это видим это действительно наш родственник который мы просто не знали что что употребляет mm-hmm. и как бы тут очень важно первая помощь и насколько быстро настолько это лучше для принципа выживания и как бы первая помощь может оказаться тот кто возле человека пока ждет скорую помощь я думаю что там есть немножко и то, <смех> то что мы не можем объяснить конечно почему иногда у кого-то удается как бы спасти быстрее у кого-то нет но как бы То, что я хочу сказать, что действительно первая помощь в всех случаях это очень необходимо и очень важно для спасения человека. Конечно, когда уже прибывает скорая помощь, это уже будет э, довольно позитивный результат, но до, до этого момента Пока как бы, это случается, еще идет время, и тогда очень важно, что делают окружающие люди. А что это за наркотики? Как они отражаются вообще на организме?
1: Необратимые
2: какие-то процессы
1: начинаются в организме, если их употреблять? Вы вообще? думаете
2: про изонитезанин, Ну да, мы про мы это а, Но это не единственный наркотик, который сейчас популярен, конечно. Это тяжелый наркотик, это опиат, наподобие, конечно, других опиатов, как фентанил героин. Только он синтетически сделан, ну, как я говорила, он особен только тем, что он сильнее, чем остальные опьяты. На синтетической базе все, которые как бы сделаны, это будет всегда сильнее остальных. И как бы самый, наверное, ушерб, который может быть, но ну, это смерть. И это как бы не шутка, это действительно так. И, конечно, это только самое опасное, что может случиться. Все остальное тяжелая наркомания ⁇ это психосоциальная проблема. Человек с этой проблемой и изменением личности живет всю жизнь. И это как бы не только влияет на его здоровье которые абсолютно... Когда идет время, все ухудшается. Но и социальные факторы, которые его, в принципе, угрожают от других людей uh-huh. и, и все остальное. Но если говорить именно про это вещество. Но есть много количества веществ, которые сейчас употребляются, и как бы люди не обращают особо в это внимание. Конечно, еще обязательно нужно сказать, что все наркотические вещества, они портят не только наши внутренние органы, которые мы говорим, как соматичное здоровье, да. но и психическое здоровье. И, в принципе, каждый человек, который хронически болен, зависимостью он психически не здоров, и все остальные, которые мы в принципе увидим через какое-то время еще отражение этого это и тенденции употребления, которые будет именно как депрессия, тревога, и есть и острые как бы психозы на фоне этого. Ну и в принципе все остальное, которое связано с психическим здоровьем. Ну вот
1: можно говорить о том, что человек, который употребляет наркотики, и даже если он уже прекратил их, то у него уже психика видоизменилась так, что это Но всю жизнь. То есть это мы уже необратимый не
2: процесс. Ну, мы не можем стигматизировать эту ситуацию. Каждый человек очень индивидуален, но нужно понять, что всегда каждое, как бы, наше действие приводит к чему-то. Mm-hmm. А, ну, и это в большинство случаев, действительно ни к чему хорошему не приводят, но какие-то изменения все равно будут. Скажите, а вообще любые зависимости алкоголя, наркотиков, это, скажем так, это болезни
1: или это что-то на уровне психологии, когда можно энергию вот эту, да, то есть там негатив перенаправить, сублимировать какое-то другое позитивное русло, то есть желание там выпить или покурить травы или там что еще, потребить наркотик. Просто надо правильно уметь
2: работать с собой или это все-таки зависимость? Но это романтика, то, что вы рассказываете. Это очень романтизировать и, в принципе, история, как бы, потому что еще, в принципе, и в Латвии до тысячных годов, когда началась эпидемия героина, никто об этом вообще не знал. Все думали, что он проспится, станет так же, как алкоголь, и все это будет э, прекрасно, как бы. э, Нужно понять, что любая зависимость – это э, болезнь, так как ее можно обосновать э, изменениями в мозгу, в человеческом мозгу. Это биохимический процесс, и человек, он болен. Это не то, что как бы просто сказать, что ну, если ты начал, ну, почему ты не можешь прекратиться, потому что он должен уже лечиться. И лечением не может заниматься бабушка или сосед. Лечением, я считаю, что должен заниматься человек, который специалист по этим заболеваниям. И, как бы, конечно, первая стадия всех зависимостей ⁇ это есть отрицание, что со мной именно это случилось, что именно я зависим от чего-то. Это часть болезни этой, и мы это принимаем, что действительно иногда нужно подождать, пока человек начнет хотя бы осознать, что он болен. И, ну, как бы это мотивацию дает, ну, окружаешь и специалисты и все остальное. Ну, иногда, конечно, человек не готов услышать, что он болен и вглушает и, и в себя очень э, не такими <смех> разными способами, что он еще чего-то контролирует, mm-hmm. или он еще может как-то с, с этим справиться, хотя давно уже это возможно и не так. А, по поводу возрастной категории, кто а, чаще всего сегодня употребляет наркотики? Это молодежь или не только? Мы не можем так сказать, и я бы никогда не хотела, чтобы кто-то думал, что те, которые зависимые люди, они как-то социально, они везучие. Это не так. Зависимости бывают во всех уровнях, в социальной среде. И как бы, ну, часто слышу на своей практике, что мамочки особо орут, что это, ну, как бы, нет, он же не уличный и так далее. Это не, не к этому. Это на самом деле вообще ни, ни о чем. Зависимые люди, болезнь, она не может смотреть на экономический фактор, как бы где он находится и с кем он живет и сколько ему денег. А зависимости бывает на всех социальных уровнях.
1: Ну, а зависимым можно стать быть громаном, быть можно шипоголиком, можно быть алкоголиком. То есть это всего одного, одного плана зависимости. То есть вообще склонность к зависимости.
2: Зависимость болезни — независимость. Она химически происходит одинаково. Mm-hmm. Просто мы делим процессовые либо веществами. Но как бы принцип один и тот же. да. Mm-hmm. Склонность к этому, что вы говорите, как я понимаю, это личность человека, который будет больше склон к этому, и кто будет меньше. Но этом, в этом принципе потом уже нет никакого смысла смысла, потому что все заканчивается довольно одинаково.
1: А что рассказывают ваши пациенты? Как так вот они пошли по такой дорожке? Первый раз, допустим, употребили наркотики. Как это происходит
2: чаще всего? Чаще всего человек чувствует себя психоэмоционально плохо. Очень редко. Ну, есть какой-то процент, который, конечно, попробовал там на тусовке и было очень весело, и все хорошо. Но эти люди не всегда становятся именно больными людьми. Я считаю, что большой процент очень те, которые психоэмоционально не справлялись с своим психическим здоровьем и начали лечиться как бы самостоятельно.
1: То есть вот они не знали, как
2: себе помочь. И вот именно таким вот способом... Они, возможно, знали. Потому что все наркотики, которые придумали, они придумали для чего-то. И как бы улучшить какое-то состояние на момент, ну, это действительно так. Только вот то, что этим веществом, когда ты помогаешь себе на момент, другой момент может быть уже будет абсолютно другой. Но вот есть вот эти
1: стадии перехода от легких наркотиков от курения травы, уже более тяжелым, когда требуется больше дозы для того, чтобы справиться со своим
2: состоянием на Абсолютно. Это как оборота, которые открывается в другие зависимости. И все в принципе начинается либо с курением сейчас либо mm-hmm. той же самой марихуаной. В принципе, и все, ну, как сказать, тяжело больные, которые уже на программах э, зависимости опиатов, 95% начали с марихуаны. И э, из-за этого там романтики мало. А, но ну, это так, 95%. 5% — это ну, те люди, которые начали немножко по-другому, но это абсолютно малень- маленькое количество. А, ну, как-то так, да? Все, ну, мы не говорим легкий или даже тяжелые принципы мы так э, в обществе говорим но врачи так не говорят все зависит от количества вещества если взять любое вещество взять больше количества то тоже будет тяжело сколько у нас по вашим данным сегодня наркоманов какие-то есть подсчеты понимаете наркомания это тяжелое заболевание да. каждый день эта цифра меняется и э, каждый день кто-то веществ Реально больше не с нами да. И из-за этого как бы, очень трудно Сосчитать как бы, людей Которые это делают И конечно еще до сих пор Боятся специалистов И боятся говорить о проблемах И как бы, ну, можно и понять почему Из-за этого как бы, статистика есть Но она не всегда именно Такая, какая она есть, потому что большинство людей тоже и не приходят, как да. мы можем видеть только тех, которые на учёте. нет учета. Нет в Латвии больше. Mm-hmm. Это было давно. Нет учета в Латвии больше. Есть регистр какой-то, где мы, конечно, смотрим, кто пришел, кто нет, но это не учет. Это есть уже давно. Это вообще 20 лет но нет учета mm-hmm. в Латвии.
1: Хорошо. По видам наркотиков, помимо вот
2: этих тяжелых опиатов, какие еще распространены среди употребляющих? Ну, сейчас новые, ну, молодые люди, как бы, как мы говорим, новые употреблители употребляют все в подкуре, это, в принципе, и марихуана, и в таблетках как, например, 2 или, или там метамфетамин также употребляют, текстзи до сих пор. В принципе, все наркотики, которые были, они до сих пор употребляются и новые, ну, как бы в таблеточной форме и очень сейчас распространенно употреблять так, как говорят, как бы зависимую аптеку, которые, в принципе, препараты, которых можно и купить в аптеке, только они синтезировались где-то в других местах, в нелегальных лабораториях, и сейчас они покупаются на улице, угу. и это тоже очень распространенно их употреблять. Ну, в принципе, эта мода не наша, это других стран, но она очень резко перешла, как бы, и, и у нас. Ну, это, то есть, как какой-то другой стороне их производят и сюда... Не сказано. Не, не сказано. не сказано. Я не знаю, я врач, я не полицейский, я не знаю. Но, конечно, не сказано, где их производят. И если бы мы это знали, наверное, тогда <сас> не нужно бы было как бы об этом даже и напрягаться.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. В Латвии увеличилось число наркоманов, в том числе тяжелых. Доступность синтетических наркотиков приводит к тому, что люди таким нехитрым способом пытаются решать свои психологические проблемы. Увеличилось в стране количество пьющих, что особенно заметно с момента пандемии. О тенденциях алкоголизма и наркомании говорим. С наркологом и психиатром Ритой Кузнецовой. Проводится ли достаточно в государстве а
2: работа с
1: молодежью профилактика, скажем, в наркомании.
2: Но ну, пытаются, конечно, это сделать. И все время происходит обновление, как это как бы с этим справляться. Но тут есть такое, что очень много зависит и от других институций. много зависит от, какая работа в полиции, какая работа в социальных сферах. В принципе, ну, то, что происходит в школах, это другой вопрос на самом деле. ну Я считаю, что ситуация, когда в школе курят вейп, для меня это неприемлемо. И я считаю, что это действительно такая локальная тоже проблема, не только это нужно запретить как бы во всей стране, чтобы никто не думал вообще, что он может этот вейп занести в школу, которая, к сожалению, до сих пор происходит.
1: В сравнении, допустим, с годами начала 2000-х, вот за последние 20 лет, был период, когда как-то не стало наркоманов, их вообще не было видно, да? А сейчас их снова больше. То есть какую можно заметить тенденцию? Их вообще
2: стало больше или этого волнообразно? Был период, когда их меньше, сейчас больше. Тенденции просто поменялись. Зависимые люди всегда были. Сейчас просто больше количества стали именно молодые люди, потому что они очень много могут прочитать, очень много информации. И, в принципе, люди знают, что это такое. Это mm-hmm. немножко по-другому, чем в тысячных годах, когда люди не знали, что же вещество. Сейчас люди знают и как бы больше об этом. Просто каждый... Как я смотрю, не думают, что с ним это случится, что это все случается со всем остальными, но как бы я смогу себя от этого огородить как бы. Тенденция просто перешла в то, что вид употребления легче, не нужно там колоть, не нужно там шприцами ходить, возможно кому-то и сейчас кажется, что все хорошо, потому что больше возможно нет такого, что мы видим, как бы там, где-то подворотники, где кто-то колется. Но количество наркоманий действительно увеличается, потому что вид приемления просто другое. Ну, так, так можно встретить на улице человека в состоянии наркотического Возможно, приемления? это ваш коллега. Не всегда люди это понимают и знают. Это тут проблема то, что мы еще в обществе не все понимают, что это происходит. Это не только там... Как вы думаете, что это на улице или там где-то подворотне? Это люди, которые, в принципе, и в обществе, и с нами. Просто никто на это особо не обращает внимания, что этому человеку, возможно, нужна помощь. Зависимость в том есть, что толеранция поднимается в том, что нужно все больше вещество и для выживания уже нужно вещество, а не для чего-то другого. Из-за этого как бы он может и во время любого дня этого делать. То есть это может быть даже
1: незаметно по человеку. да, То есть для его энергетической подпитки, вот скажем, да, то есть ему это необходимо, и по виду не скажешь, что он...
2: Кто будет смотреть? Если я это буду смотреть, конечно, это видно. И сами употребляющие видят друг друга, конечно, и так далее. Но я не знаю, возможно, кто-то и видит. Но не нужно думать, что эти люди, которые Которые, они где-то 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 там э, не знаю там или они бы были там чем-то хуже или лучше чем остальные просто люди кто- у которых заболевание именно такое
0: о новом непонятном важном простыми словами на латвийском радио 4
1: Рита, расскажите нам, пожалуйста, еще о ситуации с употреблением алкоголя. Алкоговые тенденции.
2: Стало ли меньше алкоголиков? Алкоголь, по употреблению алкоголя мы занимаем первые места. И все больше употребляют. И это связано с тем, что во время ковида люди употребляли алкоголя в больших количествах. И э, это было связано с тем, что началось э, то, что ты можешь не выйти из дома, тебе привозят алкоголь, и ты спокойно можешь это делать э, там, где ты находишься, и никто не видит, что с ним происходит. Например, если тебе нужно быть в 8 утра на работе, тогда как бы, люди обращают, как ты выглядишь, как ты себя ведешь, и это заметно. Как бы. Если человек работает из дома, тогда это уже становится... Э, как бы более легче употребление, как mm. бы употребляешь просто алкоголь и ни в чем себя как бы не отказываешь, тебя никто не видит, и как бы и все, ты все больше и больше начинаешь употреблять. И эта тенденция действительно очень по статистике видна. А наши показатели, они просто ужасных с показателях, и мы это видим, конечно, в больницах, у нас постоянно полное того, что даже не хватает мест для всех, которые желают как, ну, лечиться.
1: То, что пандемия, она же все-таки как бы людей обособила, да. Получается, что человек в обществе не вращается, кому-то одиноко, кто-то пытается таким образом
2: справиться с нахлынувшими проблемами, так же как и в случае наркомании, да? Абсолютно одинаково. В принципе, у каждого будет другой рассказ, но это уже угу. только рассказ. Я считаю, что больше нужно обращать внимание, как справиться с этой проблемой, как человеку помочь, который уже там находится.
1: То есть это могут быть и стандартные офисные работники, которые сидят на удаленке, да? Это, наверное, даже больше, чаще, чаще случаи.
2: Зависимость не знает социального статуса. Как бы у каждого есть какая-то склонность к чему-то. И как бы зависимость как болезнь, она не знает социального статуса человека. Болезнь, которая обосновывается как бы химическими изменениями в мозгу.
1: насколько успешны методы лечения от алкогольной и
2: наркотической зависимости каковы они лечение у нас кстати довольно в хорошем уровне я считаю что человек может обратиться как бы и в больницу где будет первое как бы необходимое чтобы он мог вообще к чему-то прийти потом есть амбулаторная и потом еще есть реабилитация просто нужно немножко перебороть страх и понять, что со мной чего-то не в порядке. Uh-huh. И абсолютно сейчас есть и специалисты, и есть и возможности, как это сделать. Конечно, если в таких количествах будут употребляться наркотические вещества, как это происходит сейчас, ну тогда, я не знаю, тогда, возможно, ситуация поменяется, но пока что мы справляемся, и все происходит в довольно правильном ракурсе. Конечно, это хроническое. Прогрессивная болезнь, где результат не всегда ожидаемый, настолько хорош, как бы мы все хотели.
1: Но это лечение медикаментозное или психологическое? Как это вообще происходит?
2: Болезнь биопсихосоциальная, из-за этого и настолько тяжелая, и происходит лечение и медикаментозно, и психотерапевтически, и вообще социально даже. Из-за этого большинство, которые этим занимаются, работают в мультидисциплинарной команде, где есть и врач-нарколог, и и психиатр, и э, психолог, и психотерапевт, и социальные работники. Э, очень много количества людей, которые работают очень хорошо в команде, mm-hmm. чтобы помочь человеку во всех сферах, которые ну, ему мешают. И если, конечно, он готов принять это и, и как бы еще с ним возможно работать, это происходит. И оно ну, должно происходить ну, как-то в лучшую сторону. Конечно, мы не говорим всегда про только про такое, как э, результат. Ну, Каждый сдвиг в этой ситуации будет уже как э, ну, хороший знак. Да, да. А это стационарное лечение
1: или не обязательно, но амбулаторное может происходить? Или в основном это всегда
2: присмотром? Есть разные виды, конечно, есть стационар, есть амбулаторная, есть потом и реабилитация, программы специальные. Тут немножко отличаются алкозависимые, либо наркомания. Но как бы все происходит этапно. Mm-hmm. Если человек не может выйти из этого состояния, тогда ему помогут, конечно, стационары. Если психические нарушения, тогда тоже стационарии иногда. Если можно амбулаторно, тогда нужно было бы амбулаторно, потому что человеку это легче, как бы. И потом реабилитация, которая тоже происходит. И если как бы все сработает, как бы и человек на это готов, ну, всегда улучшает состояние, всегда. Ну, в первую очередь, если
1: человек сам или его родственники решили, что человеку надо лечиться, или он сам
2: решил, что ему нужно лечиться, он может обратиться в центр психиатрии, наркологии сам? Как действовать? Все люди должны, на самом-то деле, как-то сами э, обратиться, конечно же. Не так, что когда их привозят. Ну, так э, происходит, но тогда уже что-то произошло. А как
1: вот просто позвонить или что делать?
2: Ну, можно записаться как бы... Так же, как и другим врачам. Это не нужно никакого направление И как бы обратиться к специалисту. Ну, там, как это происходит, это уже другое. Социальные факторы, как это происходить. Но каждый человек, он может найти специалиста. Я точно это знаю что можно каждый найти себе специалиста в это время потому что их просто есть рита ну спасибо
1: большое вы обнадежили потому что если нас слышат люди которым нужна помощь надеюсь они много сейчас услышали поняли спасибо еще раз большое у нас в студии была врач нарколог и психиатр рита кузнецова спасибо
2: спасибо большое
1: я лишь добавлю, что Центр наркологии и психиатрии в Риге на 2 и К2 принимает пациентов круглосуточно оказывает неотложную наркологическую психиатрическую помощь. Записаться же к врачу в плановом порядке можно, созвонившись по номерам, которые можно найти на сайте Центра. Его адрес в интернете rpnc.lv Там есть все координаты. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юля Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.